1: Drama. Ja, das Drama. Ein sehr, sehr beliebtes Thema. Auch in meinen Seminaren, in meinen Coachings immer wieder Thema Drama. Weil Dramen kommen ganz oft vor. Dramen spielen eine unfassbar große Rolle. Und das erste Mal, dass ich das so aktiv wahrgenommen habe, war zu einer Zeit, da habe ich noch Fernsehen geschaut. Da sah ich so eine Werbeeinblendung und da kam dann Bruce Darnell und hat erzählt, Drama Baby, du musst Drama machen, Drama, Drama Baby. Drama, Drama, ja, Drama, genau. <lacht> und das war echt lustig irgendwie, wie er das gesagt hat. Ich weiß gar nicht mehr, für welche Sendung, ist ja auch egal. Aber das fand ich bemerkenswert, weil dann habe ich über das Thema Drama das erste Mal so ganz intensiv nachgedacht und festgestellt, ah, okay, die Menschen lieben das Drama, weil das so unterhaltsam ist.
0: Genau, die Alternative ist die Langeweile.
1: Ja, es gibt ja noch viele andere Alternativen zum Drama, aber mit dem Drama wollen Menschen häufig die Langeweile vertreiben.
0: Sich einfach lebendiger fühlen und haben mehr Action im Leben und wenn alles so gleichförmig ist, ist es ja nicht unbedingt langweilig, aber so gleichförmig. Ne? Das macht es so vorhersehbar und irgendwie auch nicht so spannend. Und alles, was viel spannender ist, ist viel so aufregender. Es gibt einen Adrenalinschub, man hat so ein bisschen, ja, yippie, es ist irgendwie was los. Auch im Film, man würde sich ja niemals einen Film angucken, wo ganz gleichförmig langweilig gezeigt wird, wie jeder morgens aufsteht, ist Arbeiten geht, nach Hause kommt, schlafen geht, ins Bett geht, wieder von vorne. Das würde man sicher ja nicht antun. Das würde man nach zehn Minuten spätestens ausmachen.
1: Also immer nur Drama ist unterhaltsam.
0: Genau. Drama ist cool, ist unterhaltsam. Ob man das jetzt im eigenen Leben braucht oder in Filmen oder bei Freunden. Manchmal reicht es ja auch schon, wenn man das Drama anderer Leute hört und sich darüber irgendwie unterhalten kann. Deswegen helfen mir auch so viele gerne bei anderen Dramen. So ja, oh, da gibt es gerade ein Beziehungsdrama oder es gibt da irgendein Drama, irgendein Streit. Das ist ja auch dieses auf der Straße. Menschen halten da an, wo sich Leute kloppen oder ein Unfall passiert ist. Also da, wo Drama ist, da wird geguckt ob man nicht was erheischen kann, was man irgendwie hinterher erzählen kann oder was irgendwie spannend ist in dem Moment.
1: Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich so eine Null-Drama-Politik in meinem Leben habe. Wer häufiger Drama in mein Leben trägt, spielt immer weniger Rolle in meinem Leben, weil ehrlich gesagt, ich brauche das nicht, um mich zu spüren.
0: Ja, es gibt ja aber auch schöne Dramen, ne? also es gibt ja schöne Action.
1: Erzähl mal ein schönes Drama.
0: Naja, zum Beispiel, ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt als Drama zählt, aber wenn irgendwas Spannendes ansteht, ne? wenn irgendwie zum Beispiel irgendwelche Ereignisse anstehen, Hochzeit, Heiratsantrag, ist das dann kein Drama? Oder? Das ist kein Drama. Ach, schade.
1: Das kann zum Drama werden, wenn die Hochzeit erfolgt ist. Okay, also Drama natürlich.
0: muss immer negativ sein?
1: Also die Transaktionsanalyse hat das sogenannte Dramadreieck beschrieben. Und das finde ich total passend. In einem Drama braucht es immer drei Parteien. Ein Täter, ein Opfer und ein Retter. Und das kann man immer zuordnen. Also dass die Täter-Opfer-Interaktion macht noch nicht das Drama aus, sondern erst, wenn es einen Retter gibt. Jemand, der hilft, der irgendwie versucht zu schlichten oder sonst irgendwas. An der Stelle entsteht das Dramadreieck vollständig und dann haben wir ein Drama. Und du kannst auch genau schauen, wenn du Dramen siehst, da ist immer ein Retter dabei oder eine Retterin. Das
0: ist eigentlich auch die coolste Rolle, oder? Der Retter, die Retterin.
1: Retter, Retterinnen fühlen sich stark, aber diese Rolle ist mitunter sehr, sehr gefährlich. Also, ich kann nicht empfehlen, wenn man jetzt ein Drama sieht, sich immer rettend einbringen zu wollen. Weil diese Rollen im Drama-Dreieck, die wandeln sich auch ganz schnell. Zum Beispiel, Retter können auch schnell zu Opfern werden. Das muss man sich halt immer überlegen. Auch in dem Drama-Dreieck selbst können Retter auch zu Tätern umgerollt werden. Das heißt, die Rolle als Retter verlassen und plötzlich haben sie die Rolle als Täter. Also in einem Dramadreieck sind die Rollen nicht immer unbedingt festgelegt, sondern das kann sich auch ganz schnell ändern in dem Dramadreieck. Und das Drama geht dann weiter und plötzlich findet man sich in einer Rolle wieder, die nie angedacht war, die man nie vorhatte, wo man quasi hineingedrückt wurde. Was ja ein schönes Beispiel ist, wenn es eine Täter-Opfer-Interaktion gibt im öffentlichen Raum. Und dann kommt jemand und schreitet als Retter ein. Das hat jede Menge Zivilcourage, da muss sich jemand echt überwinden. Und plötzlich geht der Täter auf den Retter zu und macht mit diesem Retter weiter. Das habe ich selber auch schon mal erlebt. Da bin ich eingeschritten und die Täter sind dann auf mich zu. Und dann ist man plötzlich selbst in der Opferrolle, obwohl man ja ganz etwas anderes beabsichtigt hatte. Das muss man sich natürlich gut überlegen und da muss man, wenn man so eine Täter-Opfer-Interaktion sieht, auch schauen, ob man möglicherweise noch Unterstützung findet, bevor man das macht, wenn es jetzt um gewaltsame Auseinandersetzungen geht. Hm. Wenn man in einer solchen Interaktion eingreift, gibt es eine ganz andere Methode, mit der das viel wirksamer passiert. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Lasst uns doch erstmal beleuchten, was das Drama wirklich so interessant macht, dass es nämlich überall in unserem Leben eine Rolle spielt. In dem beruflichen Kontext gibt es wahnsinnig viele Dramen.
0: Genau, auch egal, wo man hinschaut. Ne? Das, was man sich merkt am Ende des Tages oder das, was erzählenswert ist, sind ganz oft Dramen. Sonst erzählt man natürlich auch Erfolgsgeschichten oder so, aber Dramen sind irgendwie immer spannend. Also da hören immer alle gleich hin. Ich denke mal, das ist so der Adrenalinausstoß, den man hat, wenn man das sieht oder erlebt oder auch hört weil das irgendwie, dass dieses lebendig fühlen, ne? also es wird Adrenalin ausgestoßen, ähm, es ist irgendwie spannend, es kribbelt irgendwie, man ist irgendwie in Aufregung. Es muss ja dann von so einem Drama auch immer eine Auflösung geben, ein Ende geben, das ist natürlich auch spannend. Wie hat sich das dann aufgelöst, was ist dann passiert oder geht das noch weiter?
1: Gerade im beruflichen Kontext gehen Dramen oftmals sehr lange weiter.
0: Genau, und dann ist es schon interessant, das auch zu verfolgen. Ne? ist schon sehr unterhaltsam.
1: Und macht wahnsinnig unproduktiv. In dem Moment, wo du in einem Drama bist, arbeitest du nicht mehr. Sondern dein Fokus, deine Aufmerksamkeit ist von der Sache, mit der du gerade beschäftigt bist, weg auf das Drama gelenkt.
0: Ja, wenn du das Drama in deinem eigenen Leben hast. Ne? Also das ist so nicht, wenn du von anderen Dramen hörst oder so, sondern in der Regel passiert das, wenn du selber in einem Drama steckst, in einem Beziehungsdrama oder in was auch immer in einem Arbeitsdrama. Also wenn du selber drin steckst, entweder als Opfer, Täter oder Helfer, dann bist du natürlich sehr damit beschäftigt ne? und zu überlegen, was kommt als nächstes, was kann ich machen oder was passiert. Ne?
1: Da trägt es noch viel, viel weiter. Aber in dem Moment, wo ich mir ein Drama anschaue, ist es schon so, dass ich in der Zeit nichts anderes mache. Ich kann mir ein Drama nicht nebenbei anschauen. So, ah, da hinten ist ein Drama. In dem Moment, wo meine Aufmerksamkeit dahin geht ist meine Aufmerksamkeit bei dem Drama und nicht mehr bei der Sache, die ich sonst so tun will.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist natürlich einer der Hauptbenefits. Adrenalin, Dopamin, da ist was los in meinem Körper. Ich werde erstmal geflutet, ich werde stimuliert, werde in Spannung versetzt. Mein Körper wird in Spannung versetzt. Das ist natürlich etwas, ich kann mich spüren. Die Menschen dort, die in dem Drama sind, können sich immer spüren, weil die sind total beschäftigt, am Ende so angespannt, dass sie total durchgeschwitzt sind, häufig total körperlich fertig. Also das Drama beschäftigt den gesamten Organismus. Und die Opferrolle ist ja erst einmal die vermeintlich schwache Rolle in dem Dramadreieck. Ich bin das Opfer, ich brauche Hilfe.
0: Ich kann nichts machen, genau.
1: Bin hilflos, wehrlos. Also das Opfer entmächtigt sich selbst häufig Und geht quasi in die Welt hinaus und erwartet von anderen, dass dem Opfer geholfen wird. Hm? Was häufig gerechtfertigt ist, man muss trotzdem immer genau schauen, wenn das häufiger passiert, wie kann man diesen Menschen dahingehend unterstützen, dass dieser Mensch selbst ermächtigend wirkt und nicht die Hilfe immer im Außen sucht, sondern sich selber zu Wehr setzen kann.
0: Genau, es gibt ja auch so ganz typische... Opferhaltungen, ne? dass Menschen einfach die ganze Zeit in so einer Opferhaltung sind, der Meinung sind so, okay, das Leben ist gemein zu mir, alle anderen sind gemein zu mir, ich brauche jemanden, der mir hilft, ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Also es gibt Menschen, die generell in diesem Opfermodus denken.
1: Genau, Glaubenssätze hatten wir schon in der Folge Selbstsabotage.
0: Aber ähm. das gibt es genauso gut für die anderen Rollen. Ne? Also es gibt Menschen auch, die die ganze Zeit quasi in einer Helferrolle sind, also immer auf der Suche sind, wo kann ich helfen, wo kann ich was machen, wo kann ich unterstützen, Stützen, sich dadurch besser fühlen?
1: Genau, auch Glaubenssätze, aber sich dadurch eben besser fühlen, weil sie sich stark fühlen. Wenn ich jemand anderem helfen kann, habe ich natürlich eine stärkere Position. Ich habe Kontrolle über die Situation und kann etwas gestalten. Damit bin ich in einem völlig anderen Bewusstseinszustand, der eben Stärke ausdrückt.
0: Genau, und vielleicht sind andere sogar noch dankbar, dann kriege ich sogar noch direktes positives Feedback.
1: Ne? Möglicherweise ist das der Grund, sich so zu verhalten, dass man Dank dafür zurückbekommt.
0: Und dann gibt es ja auch Menschen, die die ganze Zeit in einer Täterrolle unterwegs sind, ne? also total gerne Situationen bestimmen und im Zweifel auch aggressiv durchsetzen und sich eher in so einem Tätermodus befinden.
1: Genau, sich auch dadurch stark fühlen, indem sie die Situation dominieren und klare Ansagen machen, was passieren soll. Und das häufig brauchen, um sich überhaupt gut zu fühlen.
0: Genau, und wenn man dann irgendwie mal in eine andere Rolle gedrängt wird oder umswitcht, fühlen sich die meisten Menschen dann nicht so wohl. Ne? Also wenn zum Beispiel der Täter dann auf einmal zum Opfer wird, weil die Konstellation gerade ungünstig gegen einen sich gewendet hat.
1: Der Retter oder die Retterrolle durch Vorgesetzte ausgefüllt wird und plötzlich sagt, hör zu, so geht das nicht. Und damit quasi in eine regulierende Täterrolle schlüpft und die bisherige Täterrolle zurechtweist, die damit zum Opfer wird. Ja, Und dann geht es weiter. Häufig springt dann das Opfer bei und sagt dann in einem Rettermodus, so schlimm war das gar nicht. <lacht> so.
0: Dann ist auf einmal das Opfer in der Helferrolle?
1: Genau, so können die Rollen eben wechseln. Das hatten wir vorhin ja schon kurz. Und das spielt im Drama einfach eine riesige Rolle dass man sich dessen bewusst ist. Aber wie kommt man raus aus einem Drama?
0: Also wenn man eine dieser drei Rollen bekleidet, wie man, was man dann am besten machen sollte, damit man da rauskommt?
1: Ja, oder wenn ich jetzt sehe, okay, hier gibt es ein Drama und ich muss ja noch nicht mal Teil des Dramas sein, ich kann es trotzdem versuchen aufzulösen. Manchmal ist es ja so, zum Beispiel bin ich Lehrer, Lehrerin oder Vorgesetzte in einem Team und beobachte, dass in meinem Team gerade ein Drama läuft oder in der Klasse ein Drama läuft. Irgendwo in der Umgebung läuft ein Drama. Wie kann ich das am einfachsten auflösen?
0: Ja, wie löst man das auf?
1: Die einfachste Form ist, Fragen zu stellen. Was passiert hier eigentlich? Also die Situation transparent zu machen. Fragen stellen, warum die einzelnen Akteure in dem Dramadreieck so handeln, wie sie handeln.
0: Okay, sodass sich dann jeder erklärt.
1: Jeder erklärt sich, stellt damit die eigentliche Situation nochmal dar und es wird transparent, was die Menschen dazu bewegt hat, überhaupt in diese Rollen zu schlüpfen und dieses Drama zu kreieren. Und in der Regel ist es damit schon aufgelöst.
0: Ah, echt? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass Menschen auch schon an Dramen auch festhalten, wenn ihnen das einfach Spaß macht. Ne? Also manche erlebt man im Kindergarten oder in der Schule ganz häufig, dass manche Menschen einfach Spaß haben, die ganze Zeit in Dramen unterwegs zu sein. Und wenn sie gerade mal nicht in einem Drama unterwegs sind, dann suchen sie sich das Drama an der nächsten Ecke. Ne? Also ich hätte jetzt gedacht, dass die Menschen sich dann auch dagegen wehren, aus so einem Drama rausgeschmissen zu werden und daran festhalten. Oder meinst du, die lassen es dann auflösen und stürzen sich einfach ins nächste Drama?
1: Genau das kann passieren dass dann das nächste Drama kommt. Erst einmal gibt es regelmäßig Menschen, die an diesem Drama festhalten wollen, die nochmal ganz klar einen Richterspruch verlangen, dass jetzt etwas für sie in einer bestimmten Art und Weise passiert ist, was nicht so sein darf. Das gibt es natürlich und damit das Drama am Leben halten, aber trotzdem kann man mit Fragen und sachlichen Lösungen diese Dramen dann eben auch auflösen. Hm. Genau so passiert das.
0: Das klingt doch gut.
1: Also wenn bei mir Mediationen sind, das passiert ja auch regelmäßig, dann bin ich vor allem damit beschäftigt zu erfragen, was die Beweggründe hinter den Dramen sind. Und wenn ich die Beweggründe erfasst habe, ist das Drama fast immer sofort aufgelöst.
0: Aber was machst du denn zum Beispiel junger Mensch in einer Beziehung? mag diese Dramen in der Beziehung, diese Konflikte, diese Schreiereien, Streitereien, wieder vertragen, ist einfach total gerne in diesen Dramen unterwegs. Und wenn ich diese Menschen dann frage, so ja, warum suchst du dir dann immer wieder Partner oder Partnerinnen aus, die so konfliktbeladen mit dir in die Beziehung gehen, wo das immer Dramen sind, jede Woche gibt es ein paar Dramen und die sagen dann, ja, das ja schon mal anders probiert, aber das ist so langweilig, wenn dann jemand irgendwie immer nett ist und wir immer irgendwie Sachen zusammen machen können, die irgendwie Spaß machen, das ist mir zu langweilig. Das will ich gar nicht. Eigentlich möchte ich gerne Dramen haben, weil ansonsten langweile ich mich total und dann geht's mir nicht gut.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich schon in der Folge Selbstsabotage. Dann muss ich mir die Glaubenssätze anschauen. Ich muss mit diesen Menschen individuell arbeiten und versuchen, die Glaubenssätze, die dahinter liegen, herauszufinden und aufzulösen. Und in dem Moment, wo es der Person gelingt, ihre Glaubenssätze aufzulösen, ändert sich das. Das ist natürlich auch ein Gewöhnungsprozess. Das dauert Monate, bis das überhaupt vom System selbst akzeptiert ist, ohne diese Dramen unterwegs zu sein. Aber. Wenn das dann erst einmal anders läuft im Leben und man sieht, ah, okay, man kann sich auch spüren, wenn man Sport macht oder irgendetwas anderes, dann dieses Bedürfnis nicht mehr da ist, dass man sich auf dieser Ebene dann spüren muss, dann plötzlich geht das Leben auch anders weiter.
0: Hm, genau, das ist auch was, was ich dann mit denen bespreche. Sucht euch doch einfach Hobbys, die irgendwie spannend sind. Oder guckt einfach, dass immer mal einen spannenden Film schaut oder irgendwie im Außen quasi Dramen habt, also dann müsst ihr die nicht in eurem Leben jede Woche durchleben. Ne?
1: Müsst nicht selbst Dramen produzieren, genau. Der Hauptpunkt, der beim Drama halt die Rolle spielt, ist, dass mehrere Menschen miteinander in eine Interaktion gehen und bestimmte Rollen für sich einnehmen und das immer wieder und da kann man nur in einer immer wieder fragenden Vorgehensweise Auflösung für schaffen. Ansonsten bleibt das so. Menschen werden immer wieder in diese Rolle fallen, wenn sie das nicht reflektiert bekommen.
0: Man kann das ja auch beruflich ausleben. Ne? Also zum Beispiel, wenn man merkt, man ist gern in der Helferrolle unterwegs, kann man ja auch einen sozialen Beruf irgendwie ins Auge fassen und schauen, ob man auch gerne irgendwie oder ehrenamtlich unterwegs sein und zum Beispiel Kindergruppen trainieren oder ehrenamtlich irgendwo aushelfen. Also man kann ja auch gucken, wenn man diese Bedürfnisse hat sozusagen, dass man die einfach auf anderer Ebene auslebt.
1: Genau, für die helfende Rolle geht es ganz gut. Für die Täterrolle, hast du da auch Vorschläge für ehrenamtliche Tätigkeiten? Naja. So richtige. Oder für die Opferrolle.
0: Ähm, aber Täterrolle, vielleicht kann man dann irgendwie sowas, weiß ja nicht, irgendwie, dass man zum Boxen geht oder so, dass man Kampfsport-Sachen macht, wo man sich so ausleben kann oder einfach irgendwas braucht, so quasi um körperliche Energie, die man zu viel hat, einfach auszuleben. Und dann hat man vielleicht nicht mehr dieses Gefühl, man müsste anderen rumtrampeln.
1: Ja, bei der Täterrolle, also was ich neulich eingespielt bekommen habe als Real auf Instagram war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum ich sowas überhaupt angezeigt bekomme, aber es scheint einen Grund zu haben. Wie Frauen sich geohrfeigt haben. Das habe ich schon mal angezeigt bekommen, wie Männer sich geohrfeigt haben. und, und fand hast das wahrscheinlich schon, geschaut? genau. fand das schon creepy, ja? dass sie sich ohrfeigen bis zur Bewusstlosigkeit. Und neulich habe ich zwei Frauen in dem gleichen Setting gezeigt bekommen. Das heißt Wettkampfsetting und zwei Frauen stehen an einem Tisch. Und ohrfeigen sich und bis jemand bewusstlos zu Boden geht. Ja, da kann man natürlich eine vermeintliche Täterrolle gut ausleben und beide sind Täter und Opfer zugleich und das ja, ganze Programm. Ja,
0: stimmt, das ist doch eine gute Idee, dass man einfach irgendwie körperlich ausagiert. Schönes Drama eigentlich,
1: die Person, die zu Boden geht, braucht dann auch Helfer, um wieder hochzukommen. Ja, ich glaube, das ist für das Gehirn nicht gut, diese Art und Weise des Sports. Das ist wahrscheinlich aufboxen, für den ganzen Kopf nicht gut, ja. ja, weil diese Schläge auf den Kopf, die sorgen ja dafür, dass das Gehirn deformiert wird mhm. und immer mehr Schaden nimmt. Also ist nicht wirklich eine ernsthafte Empfehlung von uns. Ja.
0: Also vielleicht lieber einfach irgendwie sich körperlich ausagieren, indem man Sprints läuft oder.
1: Sportlich aktiv wird. Endorphine genau, einfach in, in, in welcher
0: Art auch immer sportlich aktiv sein. Genau. Genau, ich glaube, das ist sinnvoller. Ja, und die Opferrolle, wie man die irgendwie vielleicht ausagieren kann? Ich glaube ja, dass die Opferrolle eigentlich gar nicht so die ganz klare Rolle ist, die so bedauernswert ist. Viele Opfer haben ja sowas passiv-aggressives oder ganz oft sind ja Opfer auch so, dadurch, dass sie sich in so einer Opferkomfortzone befinden, eher in einem Modus, den ich nicht unbedingt als hilflos einstufen würde, sondern manchmal üben Opfer auch mehr Macht aus, als man denkt. Das ist, glaube ich, so eine Rolle, wenn man sich in so einer dauerhaften Opferrolle befindet. Ich glaube, das sollte man auch reflektieren auf jeden Fall, warum man das Gefühl hat, sich in dieser Opferrolle befinden zu müssen.
1: Nun muss man aber unterscheiden, also das ganze Thema Victim-Blaming geht ja genau in diese Richtung, dass gesagt wird, ja, die Opfer sind selbst schuld, dass sie zu Opfern wurden. Und das stimmt ja nicht. Es gibt Täter Das habe ich
0: übrigens gar nicht gesagt. Ne?
1: Hast du natürlich nicht gesagt. Nur um gleich klarzustellen, dass das so nicht gemeint war. Es gibt Täter und es gibt Opfersituationen, die sind eindeutig. Und da überhaupt Victim-Blaming zu betreiben, Opfer zu beschuldigen, irgendwie mit für die Situation verantwortlich zu sein, ist eine Entwicklung in unserer Gesellschaft, die mich immer wieder fassungslos draufschauen lässt, was hier passiert. Also das ist nicht gemeint.
0: Nein, also das ist ja dann auch so eine Täter-Opfer-Umkehr, ne? das meine ich nicht.
1: Genau, also Täter-Opfer-Umkehr ist ein riesiges Thema. Aber jetzt kommen wir doch erstmal zu dem Thema Opfer zurück. Wie können Opfer mit ihrer Rolle sinnvollerweise umgehen, wenn sie merken, dass sie regelmäßig Opfer werden?
0: Also ich glaube, wie gesagt, das zu reflektieren und zu schauen, warum befinde ich mich immer wieder in Situationen, in denen ich mich als Opfer fühle ist der erste Schritt, den man sich dann anschauen sollte. Ne? Und dann zu gucken, wie kann ich aus dieser Opferrolle rauskommen?
1: Wie kann ich lernen, mich abzugrenzen? Zum die, Beispiel. wie kann ich Die letzte Folge, genau. abgrenzen.
0: Wie kann ich lernen, mich abzugrenzen? Wie kann ich lernen, mir Hilfe zu holen, Hilfe zu akzeptieren? Wie kann ich einfach dieses Muster durchbrechen? Ne? Das ist ja einfach nur ein Muster, was man dann aufgebaut hat. Meistens auch über Jahre hinweg. Und dass man dieses Muster dann einfach durchbricht.
1: Sich abzugrenzen und zu schauen, wie vermeide ich Situationen, die mich überhaupt in diese Opferrolle bringen
0: und sich nicht in dieser Opferrolle sozusagen bequem zu machen. Also ich rede nicht von irgendwelchen Übergriffen oder irgendwelchen Dingen, ne? also sondern um diese mentale Einstellung, ich bin irgendwie immer wieder Opfer im Leben. Ne? Also klassisch, ich gehe durchs Leben und mir passieren immer wieder Dinge, die irgendwie doof sind oder immer mir passieren die irgendwie unmöglichsten Dinge, ich stolper immer oder mir passieren immer irgendwelche Dinge, dass man quasi sich selber so fühlt, so ach man, immer habe ich Pech, immer bin ich irgendwie in der Opferrolle und sich in diesem Mindset ein also erstmal, wenn man sich in diesem Mindset einrichtet, sieht man natürlich auch nur diese Dinge, die einem passieren und fühlt sich wenig selbstwirksam. Und auf der anderen Seite nimmt man natürlich diese Hilfe auch als sehr wichtig wahr im Leben. Ne? Also man guckt dann, okay, wird mir geholfen in den Situationen, springt jemand bei und gibt dann diesen Momenten so viel Bedeutung, dass man ohne dieses Gefühl, immer einen Helfer in der Nähe zu haben, dann nicht mehr sich gut fühlt. Und das ist ein tatsächlich ungünstiges Muster, was man dann entwickelt, ne? weil man dann die Erwartungshaltung hat, alle müssten mir helfen oder irgendwie müsste mir immer jemand beispringen, weil ich bin ja irgendwie jemand, der immer irgendwie ein bisschen geplagt ist vom Leben ne? und wenn man aus diesem Muster rauskommt und merkt, eigentlich kann ich mir auch selbst helfen, eigentlich kann ich auch selber gucken im Alltag, dass ich die Dinge sehe, die mir gelingen, die Dinge sehe, die mich gut mache und nicht irgendwie die ganze Zeit mich selber runtermache, dann braucht man von außen keinen Helfer mehr ne? und dann kann man sich selber gut fühlen und das ist halt so ein Prozess, aus dem man dann vielleicht rauskommen muss und dann ist man eben auch, wenn Dramen passieren, nicht immer in dieser Opferrolle, sondern vielleicht ist man dann auch mal in der Helferrolle oder vielleicht hat man auch viel weniger Dramen in seinem Leben und fühlt sich Einfach viel besser.
1: Ja, eine Grundlage zur Auflösung für alle Rollen ist aus meiner Sicht auch Selbstliebe. Je mehr ich mich selbst liebe, und das ist für mich auch ein Prozess, der nie endet, daran zu arbeiten, sich wirklich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren, bedeutet am Ende, dass ich solche Rollen nicht mehr brauche.
0: Genau und ich brauche die anderen nicht, um mich gut zu fühlen. Ne? Ich brauche keine Helfer, ich brauche keine anderen Opfer, denen ich helfen kann und so, um mich selber gut zu fühlen, sondern ich fühle mich gut, weil ich mich gut fühle, weil ich mich selbst liebe, so wie ich bin und ich brauche nicht irgendwie irgendein bestimmtes Feedback aus dem Außen oder irgendein spezielles Gefühl aus dem Außen, um mich selbst so zu fühlen, wie ich das brauche in dem Moment. Ne? Das genau, ist
1: damit kann ich mich dann auch besser abgrenzen.
0: Und ja. auch selber besser wahrnehmen, ne?
1: Nochmal zur Täter-Opfer-Umkehr zurück. Das spielt ja auch eine riesig große Rolle, dass Täter sich gerne zu Opfern stilisieren.
0: In allen möglichen Lebensbereichen. Ne? Also fängt auch wieder klein an und bis hin zu im Arbeitsumfeld oder in Beziehungen. Der Klassiker ist so, ein Beziehungspartner verhält sich irgendwie schlecht dem anderen gegenüber, beschimpft zum Beispiel den anderen und dann wird gesagt, ja, ich musste dich ja beschimpfen, weil du hast das Geschirr nicht weggeräumt. Also du hast mich provoziert, damit bist du eigentlich der Täter und ich bin eigentlich das Opfer, weil du wolltest mich provozieren und darum musste ich dich beschimpfen.
1: Ja, einer, der das perfekt beherrscht, diese Täter-Opfer-Umkehr, ist ja der frühere Präsident der Vereinigten Staaten, Trump. Der das wirklich bis zur Perfektion getrieben hat und überhaupt ohne jede Scheu in seinen Erklärungen darstellt, dass er eigentlich ein Opfer ist, obwohl er die ganze Zeit, natürlich er war Präsident, war.
0: Genau, aber fühlt sich dann eben für die anderen nicht so gut an, wenn sie das Gefühl haben, derjenige fühlt sich als Opfer. Ne? Wichtig ist, sich da nicht reintreiben zu lassen. Wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Situation und jemand anderes macht etwas, was man selber nicht gut findet, sich dann nicht einreden zu lassen, man ist selber schuld daran, weil man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat. Also sich da nicht reinreden lassen in eine Täter-Opfer-Umkehr, sodass man sich zum Schluss noch als Täter fühlt, obwohl man selber gerade vielleicht beschimpft wurde oder so. Weil einem dann unterstellt wird, ja, das hast du ja mit Absicht gemacht, du hast den anderen ja provoziert. Also. Genau,
1: ja, sich abgrenzen zu üben, eine nie endende Aufgabe, die wir in unserem Leben haben, hatten wir in der letzten Folge. Ja, wie viel Drama brauchst du denn in deinem Leben? Schau doch mal, welche Dramen dir ganz lieb geworden sind, wie viel Drama du überhaupt in deinem Leben hast und möglicherweise möchtest du in Zukunft ja auch das ein oder andere Drama nicht mehr haben. Vielen Dank auch für die Annahme unserer ersten 20 Folgen unseres Podcasts im Podcast-Universum. Wir sind ja total geflasht, was an Feedbacks kommt, was wir für Mails bekommen die Sprachnachrichten, herzlichen Dank dafür. Wir haben gesehen, wo wir überall auf der Welt schon gehört wurden. Das wird uns angezeigt in den Auswertungen. Es fehlt eigentlich nur noch Australien. Dann sind wir auf allen Kontinenten gehört worden.
0: Cool. Super.
1: Unfassbar, damit hätte ich nie gerechnet. Ich habe gedacht, das wird so eine Geschichte, die läuft in Deutschland. Und dann sieht man, wie jede Woche immer noch mal wieder Länder dazukommen. Und wir haben da so eine Karte von der Erde und die wird dann orange eingefärbt für die Länder, wo unser Podcast gehört wurde. Und diese Karte wird immer oranger. Also wenn jemand in Urlaub unterwegs ist und in Australien, hört doch mal unseren Podcast. Uns macht das Spaß, das zu sehen.
0: Vielen Dank für euren Support.
1: Ja, danke und danke auch fürs Teilen. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, immer gerne in die Kommentare oder per Mail. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die wir in den nächsten Folgen irgendwann besprechen können und sollten, dann schickt uns einfach eine Sprachnachricht auf unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke fürs Teilen, danke fürs Liken, danke für die fünf Sterne. Wir freuen uns. Bis bald. Auf bald.